0: Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos Esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio Como siempre por Sol 106.5 FM La más interactiva del país Trayéndote esta información valiosísima De salud para toda la familia dominicana Un fuerte abrazo a toda la comunidad Que nos sintoniza a través de www.solfm.com En los Estados Unidos Y en cualquier rincón del mundo Atentos, porque hoy vamos a hablar De un tema que muchas personas tienen lagunas Tienen dudas, será beneficioso Será conveniente o más bien perjudica la salud Estamos hablando específicamente de las dietas del ayuno intermitente, cuáles son los beneficios cuáles son los riesgos, vamos a aprender un poquito al respecto y por supuesto nuestra consulta acostumbrada de salud aquí en Radio Fit bienvenidos.
1: Gracias Rey por esa introducción tan linda y estamos en la cabina ya todo el tiempo Radio Fit esperando por ustedes para que se comuniquen con nosotros a través de las líneas, a través del DM con todas sus preguntas sobre salud, nutrición ejercicios, fitness en general y bienestar. A propósito de bienestar Julie, Rey, Ay, nos sí. han hecho muchos comentarios sobre el programa que tuvimos la semana pasada con la psiquiatra, la doctora Camila Vázquez, eh, viendo esta semana este suceso tan lamentable que eh, tuvo lugar en La Romana Ay, claro con que sí. este señor, el llamado Evanista. Uh -huh. eh, el tema de salud mental cada día cobra una mayor importancia, por eso en Radio Fit uh -huh. tenemos un compromiso con llevar estos contenidos eh, al menos una o dos veces al mes, porque todo sale de nuestra salud mental. Si nuestro cerebro pues sí. no está bien, nuestro cuerpo va a nuestro sufrir. Nuestro Nuestra salud uh -huh. va a sufrir. Ahí
2: se evidencia más, es claro. decir, todas estas situaciones de eh, a nivel de salud mental que ha traído la pandemia, eh, mucha gente, señores, que por una cosita explota y hace cosas que la gente no se podía imaginar. La verdad que claro. es muy lamentable ese suceso. Así
1: es, perder la vida, perder la uh -huh. salud por un tema de salud mental. Así claro. es,
0: eh, en este caso, sin ánimos de politizar también, la relación directa que guarda eh, cuando las personas eh, emitimos a veces quejas, esta que es una plataforma solo ¿no? de mucha denuncia social, uh -huh. es importante que las autoridades también presten atención cuando hay situaciones eh, como esta, una persona que había hecho una denuncia reiteradamente, entonces eh, llevar a una persona Peñorado. al límite de que no encuentre la justicia cuando tiene la razón y cuando hace lo debido que es proceder y denunciar y que aún así no encuentre respuesta, lo lleva al borde de un colapso entonces yo creo que ha sido oportuno eh, que le pongamos asunto a esto, a la atención de las denuncias cuando un ciudadano la hace.
1: Claro que sí, obviamente no justifica lo que sucedió, supuesto, eh, pero bien. estamos conscientes de que es un tema que deriva de salud mental Correcto. o sea que esto es un compromiso de nosotros como programa y como equipo llevar uh -huh. información de salud mental a partir de ahora de una manera permanente en el programa para que podamos ayudarnos y ayudar a otros si vemos síntomas, si vemos señales, si vemos Ajá. esas eh, digamos esas alertas, señales, sí. exacto que nos hablan de que una persona necesita ayuda y sí. de que puede sucederle algo eh, a esta persona o a quienes lo rodean así que eso es básicamente eh, sí. un, un anuncio que quería dar, que el tema salud mental con psicólogos, psiquiatras, especialistas Ajá. va a estar fijo aquí en Radio FIT ¿No? Enhorabuena, Yosela. Y la
2: gente realmente eh, eh, decía, evidenció que, que sí lo necesita, Ajá. fueron muchas las llamadas llamadas que tomamos y las que se quedaron Cierto. que no pudimos realmente tomar ese día, la claro, verdad claro. que sí. La gente y está ávida de, de eso.
1: Eso sí. Y bueno, el tema de hoy se va directo a la nutrición con mm. una de las, vamos a decir, estilos de vida más de moda en estos momentos Ay, sí. que es el ayuno intermitente como dice Rey, que muchas personas lo hacen de 12 horas, 16 horas, otras personas lo llevan a algo que llaman OMAD, One Meal a Day, una comida al día, ah, sí que es súper extremo. El anterior eh, director de Twitter lo hacía así, porque decía que esto le ahorraba muchísimo tiempo para el trabajo. Ay, o no, sea que hacía una comida al día.
2: Pero, Entonces, o sea, sin salud no se puede trabajar. Y yo creo que eso es una exageración. Realmente te puede llevar a problemas, entiendo que de salud.
1: Bueno, si lo right. buscas en Google, o OMAD, mm -hmm. mismo O-M-A-D, vas a encontrar toda la información de personas que indican que esto le da más energía, que le das más vitalidad. Ay. Y sobre todo que se ahorran todo ese tiempo de sentarse tres sí. veces al día a comer.
0: Comer, comer, es un ritual. poquito extremo. Fregar. Pero, Fregar. Claro que sí. <ríe> un solo fregado también.
2: Lo que sí estoy <ríe> de acuerdo Exacto. realmente que la gente, digamos, que coma un poquito a demanda, mm -hmm. en sí. el sentido de que hay muchas personas, eh, sobre todo en el mundo del fitness, que por esos mitos y esas costumbres de que debemos hacer cinco o seis comidas al día, uh -huh. pues estamos el día entero comiendo. Entonces, y, y eso, está y mandado, una suma de eso tampoco eso ya está mandado a guardar. Exacto, ya uh -huh. eso no Las cinco es... Comidas. Ah, exactamente. Entonces, eh, es un poquito comer a demanda. Si usted no tiene hambre, no porque me toca una comida, me toca una merienda, me la voy a comer a empujones.
1: Pero ahí vienen los entrenadores personales y los coaches que te dicen que sí, que tienes que comerte tu comida a tu hora. Tengas hambre o no porque tu cuerpo necesita los nutrientes por tu actividad. Sí, física. pero yo Entonces, eh, no, a veces eh, yo las, creo que es un poquito
2: opiniones. de desactualización. Es cuestión de que tú sepas que está saludable, de que tu cuerpo esté funcionando correctamente y que tú sepas que obviamente no es que vas a hacer quizá una sola comida, como estábamos hablando hace un uh -huh. ratito, pero que no tienes que estar el día entero comiendo. Siempre y cuando tú comes las cantidades necesarias, eh, los nutrientes necesarios, no hay la necesidad de comer el día entero.
1: Ahora, Julie, tú comes a demanda, o sea, cuando te da hambre. Porque si uno llega a ese momento de hambre, o sea, uh -huh. espera llegar al hambre, Hombre, come claro. demás. Casi siempre A veces
2: sí, eh, realmente Pero también más o menos uno ya sabe Cuando comienza como a picarle el hambre O cuando necesita el cuerpo Pero por ejemplo, eh, muchas veces Esa famosa merienda, por ejemplo, de media tarde Que mucha gente hace En mi caso, a mí no me da hambre en la tarde no te la comes. Entonces yo no me la como Antes, obviamente, cuando sí existía esa creencia Yo te puedo decir que yo me comía esa merienda Te tu merienda oh, Pero como claro, sea. empujones Porque había que comerse esa comida Porque la masa muscular y que hay que. hay No, no, señores Pero ya bueno, eso como tú dices, está mandado a guardar y ya realmente no la hago porque no me da hambre en esa hora.
1: Sí, la verdad, ese tema sí. es muy interesante y vamos a ver si lo abordamos sí. con el doctor que viene en camino. Sí. Nuestro doctor es médico deportivo eh, e integrativo. O sea, Dan Peña nos va a acompañar en unos minutitos. Y bueno, también está mandado a guardar el tema este de que tú tienes que inmediatamente terminas de entrenar, salir corriendo, a tener una comida uh -huh. post-workout o una proteína. Eso no es cierto. No tu no cuerpo no, sé no está bien. en una emergencia, tu cuerpo tiene reservas. Tú puedes esperar hasta unas cuatro claro. horas tranquilos. Uh -huh. para tener tu próxima comida luego de entrenar con pesas. O sea, la
2: bien. famosa es. ventana metabólica. Exactamente.
0: Bueno, bueno, nos toca hacer una pausa sí. y cuando regresemos vamos a, a abordar ampli, amplitud este tema. Eh, quiero aprovechar también que uh -huh. no todos son malas noticias, sino comentar eh, nuestro Alberto Pujols a propósito de deporte, de salud, de, uh -huh. de, de, de gente que, que nos representa dignamente, pues está a solo dos honrones ya, eh, Giselle, oh my God. de los 700 y bueno, es un gran acontecimiento, es muy importante. Estamos Qué hablando chulo. que solamente tres jugadores en la historia de las uh -huh. grandes ligas han llegado wow. a esa cifra, eh, y ese sería el primer latino, obviamente el primer dominicano, Alex Rodríguez quedó a cuatro jonrones de alcanzar la cifra, Pujol se con está todo y puya. con pena, todo y controversia y puya, pues claro. ahí es Pujol se habla que es ya eh, por muchos el mejor latino de todos los tiempos pero pienso que es muy importante lo que él está logrando porque de alguna manera está cargando casi con toda la, 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 la moral la con reputación con de, de, los, los, aros, de los, los dominicanos demás. porque no ha sonado ningún escándalo y también Pujol se está a la puerta de algo muy importante y es que aparte de que casi inminentemente va a alcanzar la cifra, porque quedan unos 17 juegos. Para o dar sea, que esos sí, eso va a pasar. Es casi seguro. Okay. O sea, es cuestión de un partido, incluso puede conectar esos dos corangulares uh -huh. y ha estado en una buena racha. Y pues también se abre una ventana importante y es que el equipo de San Luis está teniendo uno de los mejores récords durante toda la temporada y eso significa que van a los playoffs y posiblemente a una serie mundial. Así que pudiéramos tener un Álvaro Pujols que quizás se despide también con un anillo de serie mundial y quién sabe si con un jugador más valioso de ese wow, gran pero evento. Chulo, bueno,
1: enhorabuena esa noticia, chulísimo. Y bueno, nos marca esta información Raymond Moreta, si les interesa esos temas, también Rey en sus cuentas de Instagram lo maneja, tanto en, en tu cuenta de la embajada, ¿verdad? Arroba sí? la embajada
0: RD y sí. arroba Raymond Moreta.
1: Exactamente. Vamos a hacer una pausa y vamos también a disfrutar de la sección de cine, recomendaciones de televisión, de series con nuestro queridísimo Hugo Pagantes de Canadá, cortesía de Jumbo. Y cuando regresemos ya tenemos en la cabina a nuestro especialista invitado para tratar el tema ayuno intermitente, así que no se nos vayan, esto es Radio Fit.
3: Hola Giselle, Julie Rey a toda su audiencia Hugo Pagán con ustedes una vez más para Cine y Fitness H Pagán 14 en todas las redes sociales Vamos esta semana con esos estrenos que esperamos con ansias El primero de ellos es una película dominicana Que se estrena el próximo 13 de octubre Y que recién vimos el trailer, el trailer oficial Y esta película es El Up La nueva película del señor Tabaré Blanchard conocido por Veneno, La Montaña, y protagonizada por Isaac Sabiñón, mejor conocido como Punky, y también José Guillermo Cortines en Los Papeles Principales. Una historia que mezcla la tecnología con el thriller. Un hacker eh, muy conocido crea una aplicación que puede buscar y sacar la información de cualquier persona, de cualquier teléfono móvil, solo utilizando el número de teléfono. Si tienes el número de teléfono, lo insertas en la aplicación y voilà. Tienes toda esa información aun cuando el usuario la haya borrado. Esa película, que como bien dije, se estrena el próximo 13 de octubre. El trailer está disponible en todos los canales. Eh, se ha presentado en Televisión Nacional y está en YouTube también para que lo busquen. Muy entusiasmado por esa nueva película. La otra que les voy a comentar es The Fableman, la nueva película de Steven Spielberg. Tuve la oportunidad de verla en el recién finalizado Festival de Cine Internacional de Toronto. Y es la visión de Spielberg de su propia vida. Es una especie de autorretrato, autobiografía de Spielberg llevada a la gran pantalla. En The Fablemans, un joven que bien encarna, vamos a decir, una especie de Spielberg cuando era muy joven, se encuentra con ese amor por el cine y también pasa por todos los dolores de la adolescencia hasta llegar a ese punto donde finalmente ya conocemos Spielberg, se convierte en ese... O el nacimiento de ese gran director Una película muy íntima Pero como siempre nos tiene acostumbrado Spielberg De verdad muy bien hecha Esa película estará en los cines El próximo mes de noviembre Así que ya saben H pagan 14 Y nos escuchamos la próxima semana
0: Estamos de vuelta, esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio, en esta consulta especial en el día de hoy. Un saludo para nuestro oyente fiel, Kelvin Torres, que está ahí reportando sintonía a través de las redes. Estoy mandando descalza. Foto, como siempre, y ahí tiene el dato. Mm
1: -hmm. <ríe> Kelvin siempre llama o está pendiente de nosotros, pero si yo ando descalzo aquí en la cabina, y yo lo informo. Eso por si usted no sabe. Sí, excelente,
0: sí. excelente. Andar descalzo. Sí, andar descalzo <ríe>
5: beneficioso para la salud. A mí me encanta. Ah,
1: sí, me encanta. Sí, sí, sí. Entonces Kelvin desde Nueva Jersey si siempre está sí. pendiente de nosotros y de ese tema sí. de los zapatos y eso.
0: Y decirle a la gente que no hay ninguna razón por la cuál estamos combinados, solo fue una casualidad. Ay, Pura no, casualidad. ¿Pura
1: casualidad? <risas> Doctor Sadam Peña, médico deportivo e integrativo. Aquí vemos que el tema medicina integrativa, debemos de invitarlo para que nos hable de eso, un programa completo. Claro Porque sí. de verdad que ese tema me parece bastante novedoso, curioso, uh -huh. y más que nada, no teníamos, no habíamos escuchado a ningún especialista con eso aquí antes. Entonces, eh, nada, bienvenido a la cabina. Nuestro tema de hoy es el ayuno. Intermitente y le vamos a dar duro con ese tema, así que prepare, Ay, sí, muchas prepare sus cañones. Muchas ahí, doctor, claro sí. con claro ese tema.
5: Sí. Excelente.
1: Lo primero es, que es el ayuno y que es el ayuno intermitente? Son diferentes.
5: Perfecto. Uh -huh. eh, sí, como bien tú indica, primero que todo, muchas gracias por permitirme este espacio, sobre todo esta plataforma para comunicar eh, sobre lo que gracias, me usted. apasiona. Eh, y mi experiencia de vida, que es como los hábitos eh, y la buena nutrición, una buena calidad de vida, unas buenas relaciones interpersonales, van a impactar positivamente tu salud. Y eso básicamente es mi filosofía de trabajo. Uh -huh. Entonces, en el día de hoy que queremos tratar lo que es el ayuno, eh, yo le había propuesto a Giselle esa parte, uh -huh. por la sencilla razón que en consulta yo recibo muy frecuentemente, todo el mundo quiere iniciar un ayuno todo el mundo quiere hacer ayuno intermitente porque eso ayuda a bajar de peso, porque eh, yo me siento bien, etcétera. Está de moda el término. Está de moda uh -huh. el término, como están todas las dietas muy famosas que están en Instagram y que todo el mundo copia y pega nice. sin analizar uh -huh. muchas otras cosas detrás de fondo. Entonces, de ahí nace la necesidad de hablar de este tema para poder educar un poquito más a los que nos oyen y los que luego van a ver la grabación, uh -huh. de forma de que aprendan a hacer las cosas con criterio y sobre todo en coherencia con el resultado que deseamos. Partiendo de ahí, el ayuno eh, es simplemente, no es como la gente piensa que es dejar de comer. No, no es dejar de comer, sino comer de una forma diferente. Es decir, ahí entra el ayuno intermitente, como bien uh -huh. tú mencionas, que es simplemente una forma en la cual tú restringes la comida a unas horas específicas. Eh, el más famoso, que es el 16-8, 16 horas de ayuno y 8 horas de alimentación, es el que más se emplea. Pero esto va a depender de dos factores. Uh -huh. El primer factor es el nivel de actividad física eh, uh -huh. que hace el paciente, el nivel uh -huh. de actividad en general del paciente, en qué trabaja, qué hace y demás. Y el segundo factor que va a incidir es el estilo de vida. Cómo ese paciente está durmiendo, si es un paciente ansioso, si es un paciente uh -huh. con un trastorno de estado de ánimo. Si toma
1: medicamentos. Si
5: toma medicamentos, si tiene alguna condición de base como hipertensión, uh -huh. diabetes, uh -huh. porque todo, todo esto en conjunto con unas analíticas eh, Un esquema apropiadas. completo de analíticas uh -huh. Para para ver en detalle Cómo está ese vamos a decir, Ese organismo sí. Para poder entonces establecer la opción De ayuno más beneficioso O beneficiosa okay. para ella o okay. para él
0: Doc, quizás así de manera general Cuando pensamos en ayuno simplemente es no desayunar, que la palabra única es única desayunar, romper sí, el ayuno sí. Exacto. Eh, Pero de manera voluntaria o espontánea Hay gente que sencillamente se levanta y dice Mira, a mí no me da apetito en la mañana Y no o sea, No es que está haciendo como un plan de dieta Pero es una gran cantidad de la población suele hacer eso Pasan las 10, se come quizás una galletita o algo Pero hasta que llega el almuerzo se come una gran comida eh, Eso lo podemos ver como una forma de ayuno Eso se puede hacer planeado, eso es beneficioso como
5: Sí, eso exactamente es una de las formas más frecuentes, como bien te indicas. Y es que hay una mala concepción en cuanto a que si desayuno o no normalmente se creía desde yo creo que mi mamá me decía el desayuno es la comida más importante sí, claro que sí. desayuna sí. como un rey almuerza como príncipe, eso, cena doctor. como mendigo ahí aún todavía se ve nuestro, claro. pero la verdad es que si no te da apetito en la mañana no tienes por qué desayunar y va a ser uh -huh. beneficioso para ti en caso de que tú seas ese tipo de personas uh -huh. doctor
2: pero una pregunta porque las personas eh, en el caso de las personas que rey eh, comenta eh, bueno, me levanto, no me da hambre, no como. Pero muchas veces, esas personas sí se toman un café, se toman un té, ahí se rompe y ahí ayuno. se rompe el ayuno. Entonces, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo realmente eh, debemos hacer ese ayuno? Ahí tenemos la misma pregunta de Rey. Uh -huh, si uh -huh. eso cuenta como ayuno. Exacto. Si ya te tomaste una galletita a media sí. mañana. No, ahí
5: o va, o ahí un va, café con ahí azúcar, va, por ejemplo. Ahí va a entrar el juego también, uh -huh. si tú le añades azúcar Exacto. a ese café, a ese té. Uh -huh. Porque aunque la cafeína por sí sola es estimulante de la insulina y rompería con lo que es el ayuno, pues uh -huh. no es lo mismo beberte el café negro a bebértelo con, con azúcar añadida o esplenda o stevia o lo, o lo que uh -huh. sea que tú quieras añadirle okay. para endosar. Uh -huh. ¿no? vale. Entonces, desde un punto de vista, lo estás rompiendo, uh -huh. pero no de la misma forma si, que si le añades azúcar. O sea que, okay. vamos a ver, puedes beberte una taza de café, el té, uh -huh. el agua como vaso tal. De agua, sí. Un vaso de agua, porque la hidratación es esencial. Porque uh -huh. entonces, ¿qué va a pasar? Ahí no cuenta, es decir, si puedo no tomar como, todo el agua que quiero. Si yo no como, ni bebo suficiente, uh -huh. ni bebo líquido, entonces el estómago se acidifica. Y cuando yo vaya a comer, uh -huh. entonces, uh -huh. esa comida va a caer como una piedra, se va literalmente a pudrir en tu estómago y va a liberar toxinas, inflamación, gases, mm. malestar, entre otras cosas.
2: Puede causar también una gastritis, doctor? Sí, eso,
5: eso ya okay. el desenlace ya la consecuencia eh, a final, largo plazo exacto. crónica de un, mm. de un, también, de un ayuno mal llevado. tanto sólido como líquido, mal llevado, mm -hmm. que es lo que comúnmente pasa, porque la gente entiende ayuno, dejar de comer. Claro. Y no, es una forma de comer y siempre que esté guiado por un profesional del área, Sí. Eh, obviamente, va a permitir obtener todos los nutrientes necesarios, aún tú dejando de hacer alguna que otra comida.
0: O sea, que podemos decir que es una manera quizás comercial de llamarle. Porque ayuno, desde que me tiré una, una botellita de agua, pues rompí el ayuno, pero. Sí,
5: lo que eh, pasa es que el ayuno normalmente se hace con alimentos sólidos. 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 Sí, los líquidos, a excepción obviamente de los jugos verdes, por ejemplo, Ajá. o los jugos en general, porque tienen un alto contenido de fructosa, igualmente, hacen que esa insulina se dispare, no, no, no ser ingeridos en este proceso. Ahora okay. bien, tu o sea, agua, tu té y hasta inclusive el café, dentro de lo que cabe, puedes ingerirlo durante negrito. el periodo de ayuno, negrito uh -huh. y sin azúcar. Okay.
1: Doc, entonces si me hidrato bien, evito que esos ácidos gástricos eh, me, me maltraten el estómago, me, o sea, simplemente a, a, por hidratarme. Por
5: hidratarte, claro, porque el agua, obviamente, recuerda que tomo 70% agua, eh, entonces uh -huh. al no casi ninguno de nosotros puede consumir o consume líquidos en las cantidades adecuadas, y siempre necesitamos más, y aparte de que la mayoría de nosotros consumimos agua de botellón, que uh -huh. es solo agua. No Al idea. agua hay que añadirle electrolitos, uh -huh. ¿okay? Porque los electrolitos son en sí lo que te va a hidratar. El Exacto. agua lo único que va a ocupar espacio, pero el electrolito va a nutrir esa célula provocando un mejor funcionamiento y una eficientización de todos los procesos metabólicos de tu cuerpo.
1: O sea que debiéramos eh, durante el ayuno tener esa agua con electrolitos, con uh -huh. electrolitos. para hidratarnos.
0: Sería, eso sería lo
5: sí. ideal, uh
0: -huh. sería lo ideal. ¿Y de manera práctica cómo lo, logramos eso, o sea,
5: también, comprando un producto práctica, que lo traiga, sal, por mm -hmm. ejemplo, sal, si tienes rosada perfecto, si tienes de la sal de mesa también perfecto y limón, por ejemplo oh, Y se lo añade no, al agua no, no. Lo que pasa es que a nivel de sabor Papila gustativa Nuestra papila gustativa Son muy dadas a las cosas dulces O que sepan uh -huh. Tú quieres un brócoli Que sepa cherry O a claro. carne uh -huh. o, Y entre otras cosas Entonces eh, al final Lo que tú necesitas comprar Tu paladar Muchas veces Entonces uh -huh. con sal y limón Tú lo puedes hacer De una forma práctica En tu casa Sin problema O compras tu sobrecito De práctica electrolito Que lo vende. Y económica <ríe> también que En pues, cualquier farmacia claro. en, no, no Lamentablemente Ese tipo de productos Hay que pedirlo por Amazon sí. En dado caso eh, y hay creo que hay ciertas tiendas aquí de suplementos que tienen de ese tipo de, de wow. sustancia para añadirse sí, al agua.
1: Vienen en tableta que se deshace uh -huh. en el agua o en polvito? O en polvito. Doc, entonces... Eh, hay, hay información de que el ayuno a las 16 horas tiene como todo un tema ahí de desintoxicación de los órganos, mm -hmm. que si las grasas, un, un mejor uso de las grasas. Esto es cierto. O sea, el efecto de un ayuno bien llevado en el cuerpo, ¿cuál es?
5: Mira, te voy a hacer como una especie de, de, de línea del tiempo. A las 4 a 6 horas de empezar lo que es un ayuno, eh, per se, vamos a tener niveles bajos de azúcar en sangre. O sea, tú te puedes, ahí, tú te puedes sentir vamos un poquito mareado. mareadito, te puedes sentir un poquito como con falta de energía, pero eso es pasajero. Evidentemente luego de las 6 eh, A las 8 horas Ya entonces Empiezas a entrar en lo que es La famosa cetosis okay? mm -hmm. Empiezas a preferir utilizar los ácidos grasos a utilizar el azúcar para la eficientización o la producción de energía. Entonces, luego ya que tú pasas las 8 horas y ya estamos hablando entre 16 y 24 horas, entonces ahí se da un proceso más de quema de grasas. O sea, la oxidación no quema, sino la oxidación de las grasas uh -huh. va a ser mucho más eficiente en ese periodo. Pero, ojo, hay que hacer un proceso de autoconocimiento de uno mismo, porque si tú luego de 6 a ocho horas estás muerto de hambre claro. y sigues prolongando el ayuno, lo único que vas a hacer es ponerle estrés a tu cuerpo que de por sí, por la vida que uno tiene que llevar, o sea, es demasiado, ya, es demasiado. ¿no? ya es demasiado entonces lo único que vas a hacer es estresarte más, depletar ese cortisol y sentirte como un disparate, literalmente.
1: O sea que no es para todo el mundo el ayuno. No es hay para que todo el mundo. Hay que, hay que siempre
5: y, y evidentemente abro como un disclaimer, uh -huh. todo lo que estamos conversando aquí es más para analizar y reflexionar y comentarlo con tu especialista. Nunca uh -huh. podemos tomar nada que venga así de un... Como programa, una verdad única. Como una verdad única, uh -huh. sino que hay que investigar y uh -huh. ir a donde un profesional para hacer una evaluación y aplicar el ayuno okay. apropiado para ti. Quizá
0: Doctor, con lo que sí. Pero si nos podemos mm. quedar con esto Es como escuchar un poco tu, tu cuerpo O sea, si tú eres una persona que generalmente no te da hambre Puede ser costumbre Porque en tu casa no se desayuna mm -hmm. O puede ser que tú tengas esa predisposición mm -hmm.
5: Y que no tienes que obligarte Ok, Exacto. pero si sí. tú
0: sientes hambre y sí, entonces sí, sí come Sí, 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 porque mm. ahora
5: mismo, ¿qué pasa con el ser humano ahora mismo? Que come por ansiedad mm -hmm. Ajá. O sea, Ajá. aún tú no teniendo hambre, por ejemplo, más gente que Fiona Dios, esperamos que nos siga fortaleciendo. Sí. Con ese nombre, y entre, entonces. Sí, con ese nombre. Entre sí. suave y tú estás en tu casa el día entero.
2: Con toda esa compra que hiciste. Con toda esa
5: compra que hiciste y sobre ay, todo mamá. que no compraste carne, sino chuchería. Exacto. Entonces, hay que comerse todo eso. Todo, hay que todo Aunque eso. eso Aunque Entre otras cosas. Pero sí. de ahí la importancia de autoconocerme, de saber lo que a mí me funciona uh -huh. y cómo yo me siento cómo yo me siento uh -huh. te va a definir si el ayuno que tú estás haciendo es efectivo sí o no porque si lo único que estás estresándote uh -huh. no vale la pena Muy
2: bien. doctor ya casi tenemos que ir a una pausa pero antes de quiero preguntarle algo para dejar qué tipo de personas bajo qué condición médica nunca debemos eh, hacer ayuno
1: bueno, tú no, Yulisa. ¿Mm? No,
2: no, yo, no, yo no, sirvo para, no, inhiere, no sirvo no para eso, Giselle, Yo no sirvo, doctor, para hacer ayuno, primero porque yo entreno temprano en la mañana. Eso es, un tema es otro importante. tema que quiero preguntarle más no, adelante okay. y realmente yo rompo el ayuno muchas veces, no quizá con lo que como, porque generalmente no como antes de acaba? entrenar, pero me tomo los aminoácidos, por ejemplo. Ah, sí. y que durante el entrenamiento
5: nos gusta que la cosa sepan a fruta. Exacto, o sea, tú son aminoácidos que sepa a watermelon claro, o a hay que sufrir sí. tanto, Dios mío. Es igual que las proteínas, <risa> la proteína en polvo, igualmente. Claro. Que saben a Nutella, a caramelo, a, todos, a o sea. todo eso. Es como Ay, la que a carne. Ay, Dios mío. Bueno, señores, pues no, no, no. ¿Vamos
2: antes, a la pausa?
1: antes de ir a la pausa, el doctor Saddam está en Instagram. Doctor, eso no fue por Saddam Hussein su nombre,
5: ¿verdad? Yo espero que no, pero Otra vez. yo me imagino que sí. Que, que el doctor no viese parecer un Su padre Pujols. era admiradora de su papá. Sí, porque en, en los 90 era todavía el papá que tenía que hacer la declaración. Ah, sí. Y a mi, veces mamá, iba... mi mamá me iba a poner yo a Manuel, entonces mi papá parece que dijo, no, así no. Me puso Saddam. Algo bien, Digo bien machatrón, Saddam.
1: Muy bien. bien. <risa> bueno, el doctor Saddam está en Instagram así mismo como arroba dr. Saddam, con doble D, Punto Pena. Él es médico deportivo e integrativo. Doctor, en su consulta, ¿qué exactamente usted atiende? Eh, ¿Pacientes del área atletas o pacientes que quieren perder peso?
5: yo trabajo, eh, si algo me gusta de la medicina deportiva y la medicina integrativa es que me permite tener una ventana o, o una apertura para dar servicios sobre todo de traer salud y bienestar y calidad de vida a mis pacientes entonces yo trabajo tanto la parte de rehabilitación física ¿okay? en conjunto obviamente con ortopeda para eh, hacer una evaluación más exhaustiva entonces fortalecimiento la terapia de nutrición tanto para la pérdida de peso como para restablecer la salud como tal eh, y también en la parte integrativa concomitantemente con los especialistas, cardiólogos, ginecólogos, y eso, yo trabajo las eh, diabetes, hipertensión, síndrome de ovario poliquístico, entre otras uh -huh. cosas, pero siempre de la mano del especialista del área. O
1: sea, maneja nutrición, entrenamiento, coaching, y la parte de las vitaminas inyectadas como sueroterapia. Y sueroterapia
5: también, uh -huh. exactamente. Perfecto.
1: Bueno, pues eh, nos comparte un número, Doc, donde puedan consultarle eh, o preguntarle
5: para hacer la cita. De acuerdo, es el 829-284. 4643. Bien, Ahí vamos.
1: pueden. Vamos a la pausa y volvemos con más. El el tema de hoy hay un intermitente.
5: Ah, sí, vuelve.
4: Escuchas la Radio Fit. Radio Fit.
0: Vamos de vuelta, esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio y hoy aprendiendo muchísimo sobre sí. ayuno intermitente. Y bueno, dejamos una pregunta antes claro de irnos a la sí. pausa, Yulisa, vamos a reiterarla sí. para palabra. Bueno, conectar.
2: básicamente doctor, yo quiero saber quiénes realmente no son definitivamente candidatos, qué condiciones médicas me dicen a mí, ni lo intentes.
5: Mira, eh, partiendo desde ahí Pues pacientes que tengan Enfermedades eh, Degenerativas, pero degenerativas a nivel De tejidos, dígase por ejemplo la sarcopenia Ajá, Que es la de, la, el tensor De la masa muscular acelerada A ese tipo de pacientes no le conviene hacer ayuno Porque lo único que vas a hacer es depletar O agravar su situación okay. Igualmente eh, hay que tener mucho cuidado en pacientes que tengan alteraciones del estado de ánimo, tipo ansiedad o trastornos bipolares mm. o pacientes depresivos, Ay, sí. porque puede ser que con el ayuno tú le provoques más estrés claro. y lo hagas más propenso a tener crisis mm -hmm. de ansiedad o crisis obviamente de depresión que es el otro otro eh, extremo
0: depresión ansiedad y hambre bueno, es una suma eso, no, eso, no, <risa> eso no eso no no eso
5: no combina y evidentemente eh, si tú eres una persona muy activa físicamente o sea que hace ejercicio dos o tres veces al día por ponerte un ejemplo como hay algunos atletas uh -huh. y tienes uh -huh. unos requerimientos energéticos muy altos pues uh -huh. es necesario que tengas mucho cuidado cuando hagas ayuno porque entonces puedes caer igualmente uh -huh. en mucho estrés para tu cuerpo y también degeneración de tejidos y una mala recuperación pos esfuerzo.
2: Ok, ¿y los pacientes diabéticos, doctor?
5: Siempre y cuando los Entra. pacientes diabéticos se van a beneficiar de un ayuno, siempre y cuando ya hayan normalizado, primero, su azúcar en sangre okay. y segundo, la resistencia a la insulina tan elevada que tiene. La resistencia a la insulina es simplemente la incapacidad que tú tienes de entrar ese azúcar que te comes, entrar a los tejidos. O sea, okay. un
1: diabético medicado, controlado, puede hacer un ¿Puede ayuno. Ser, puede ¿no? hacer un ayuno. Y uh -huh.
5: siempre, obviamente, indicado por su médico de cabecera. en okay. El bien.
0: mismo tenor de lo que mencionaba Julie, bueno, ahí tenemos una pregunta. Mm -hmm. eh, vamos a tomar esta pregunta y ya luego no, la bien, no Buenas problema. tardes, Radio Fit. Sí,
6: buenas tardes.
1: Hola. Adelante. Te escuchamos, corazón. Adelante con tu pregunta o Baja, comentario. por favor,
2: un poquito tu radio.
6: Ya lo bajé. Eh, soy una persona de 7.5. Estoy pesando eh, 110. Eh, o sea, yo, yo he ido rebajando poquito, a poquito, no de un solo tiro. Eh, eh, tengo una esterotomía total. Eh, tengo, no tengo vesícula. Estoy activa. Eh, trabajo en, en, en casa de familia, muy activa plancho lavo de todo cocino eh, eh, me levanto me levanto tempranito tengo problemita del sueño pero no le doy mente porque me levanto con energía este eh, pero la masa muscular eh, la pompis se me ha me han bajado todo <risa> eh, o sea eh, 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 los, análisis, los análisis están bien, colesterol, eh, la, la azúcar está en 88, está todo normal. Ah, la creatinina un poquito alta, me dice el médico, de, de 0.97, pero muy poquito, dijo él. Entonces yo quisiera como eh, eh, masa muscular, alguna proteína, que sé yo qué, porque todavía yo me siento de 50.
1: ¿75? No,
6: siete 72,
1: wow. 72, Pero excelente. muy bien O sea como nos describes Era una mujer bastante fuerte Y, y activa
2: uh -huh.
0: Claro muy uh -huh. saludable eh, bueno. No sé si un poco Primero lo que ella quiere saber Un uh -huh. poco para aumentar uh -huh. Y también El tema ayuno intermitente Tendrá que ver también ¿Hay límite de edad para eso? Eh,
5: no, no habría límite de edad Para iniciar el ayuno intermitente eh, Porque como dije Lo importante es que tú En las horas que comas Puedas garantizar el aporte De nutrientes uh -huh necesarios para los funcionamientos de tu organismo, según tu nivel de actividad. Uh -huh. Por ejemplo, la paciente que tenemos aquí en cuestión es una paciente inter histere histerectomizada. Eso okay. te habla mucho de que su perfil hormonal femenino, estrógenos, progesterona, eh, testosterona, DHA, está alterado. Uh -huh. De ahí parte, entonces, una cascada, una cascada de eventos que van en deterioro, obviamente, de la regeneración de tejidos o del crecimiento muscular per uh -huh. se. Exacto. Entonces, primer paso yo le recomendaría es asistir a un ginecólogo, pero no cualquier ginecólogo, sino un ginecólogo experto en fertilidad y reproducción para poder ver si esas hormonas están en óptimas condiciones y si no, optimizarlas para que pueda haber resultados en su masa muscular. Y en segundo lugar, incorporar la mejor proteína que tú tienes cerca de ti, que es la carne de res. Okay. Mejor la que carne. la del huevo, mejor, mejor que la, la del de lácteos. ¿La de sí. Mejor, mejor. ¿Por, ¿Por qué? qué? Porque la carne de res, aparte de las proteínas que tiene. Tiene las que son las vitaminas del complejo B, uh -huh. más Ajá. una serie de otros componentes de vitaminas y minerales que son necesarios para el funcionamiento.
0: Pero eso es bien controversial, doctor, porque se Muy recomienda mucho que sea carne blanca, que es mejor. Lo que, que pasa es que una y, y hay que una y confusión.
5: Hay
2: y una que confusión. la carne roja eleva. Hay el mucha campañita si el, el ácido sí. úrico y todo lo demás. Sí,
5: pero si te das cuenta, la mayoría de personas que tienen el ácido úrico elevado, el colesterol elevado, uh -huh. lo menos que comen es carne de res y lo recibo a consulta diario. Paciente con ácido úrico, colesterol elevado. Y no consumen carne de res. ¿Qué consumen? Azúcar harinas, y harina. Harinas, por ejemplo, miel en exceso. Porque miel. no es que la miel sea mala, mm. pero hartarse de miel, como lo dicen buen dominicano. <risa> es azúcar, es azúcar. Las Igualmente, frutas, las frutas. Hay gente claro. que se come 10 frutas diferentes en un día y eso, evidentemente, claro. va en detrimento. ¿Por qué? Porque la fructosa tiene un mecanismo para no tener que pasar por el hígado y convertirse en grasa automáticamente, elevando el colesterol y entre otras cosas que en, exceso. De, en exceso en exceso, claro. en exceso. Sí, claro. Claro. porque se no es que las frutas son malas sí. eh, que si usted se harta de fruta claro. está abusando entonces, si mencionaba usted mencionaba que hay una confusión un con el tema de carne
0: roja carne blanca ah sí pues, uh -huh.
5: porque porque se cree que carne roja es salchicha salchichón bueno, eh, la comida es rápida, rápida claro. entonces no la carne roja es la carne de res a eso me uh -huh. refiero a una carne de res y aquí gracias a Dios como vimos un país que es semi-industrializado, pues tenemos la opción de tener carne de res de calidad, sin antibióticos, sin, sin hormonas. Doctora, sí. Doctora, sí. Ha
2: subido eso sí que mucho, está, está carísimo. Sí. Sí. <risa> sí. <Y risa> igualmente, por ejemplo, si eres bonito. una persona
5: Ay, sí. que no tienes mucho tiempo para cocinar y necesitas eh, aumentar tus ingestas de proteínas, entonces te recomiendo ahí las proteínas en polvo, que sí tendrían una indicación uh -huh. porque tú no tienes el tiempo de, de tenerte a cocinar esa carne roja eh, a cada momento.
1: Y mi aporte, mm. ella dice que trabaja en actividades del hogar, limpiar plantas. Bueno, uh -huh. eso no cuenta como ejercicio. Es bueno que saque un tiempito para ahí hacer su ejercicio, la claro, sí. rutina. De, de, fuerza, ah, sí. de para, fuerza. Porque ella necesita aumentar su masa muscular. Porque eso simplemente ya está haciendo un gasto calórico. Claro. Uh -huh. Simplemente sí, empieza simplemente. 110 libras, que también, no sé su estatura, pero no es uh -huh. mucho peso. Creo que 5 sí, no o 6 dijo. 5 o
4: 6. que está, está sí, delgada. Está sí. delgada, sí. sí está pero delgada. Por el,
5: por el, puede ser por, digo, porque parte todo del tema de las hormonas.
0: Doc. Uh, ya mencionó, perdón, mira, apoyándose, ya mencionó uh, el tema uh, glúteos. sí. O sea, que ejercicios programados de fuerza, sobre todo esa y con esa pérdida de glúteos te
5: habla también de una pérdida de estrógenos, porque los estrógenos son lo que te dan esas características y también de
1: flacidez en el suelo pélvico esa parte, rey mencionó algo que me llamó la atención y también Julie, con el tema de los horarios de ayuno, usted hace un horario de ayuno, nos se explicaba fuera del aire básicamente de noche y madrugada usted tiene un horario fuera de lo común digamos, de trabajo y de levantarse cena a las 6 de la tarde, se acuesta a las 7 de la noche, ahí arranca todo su tema de ayuno Hasta las 10 de la mañana ya del otro día. día Y entrena a las 4 de la mañana sin comer nada
0: Y okay. ojo, se despierta a las 7, a la, a, a la 3 A las tres y media O sea, duerme de 7 de la noche uh -huh. A 3 y media de la sí, mañana que está muy bien. Entonces ya
1: usted hace, digamos, sus tres comidas A las 10 de la mañana, luego uh -huh. almuerzo y cena Uh -huh, uh
0: -huh. Más o menos. Okay. Es decir, sí. usted Entonces, tiene
2: una ingesta calórica eh, bastante buena, es decir, hace sí. la, prácticamente la misma tres comidas que todo el mundo. Sí, sí, sí. sí. Entonces,
1: Rey uh -huh. plantea y Julie plantea lo siguiente: uh -huh. si desayuno en la mañana y ya como en la noche, hago solamente dos comidas al día, ¿eso cuenta como ayuno? Y Julie plantea la otra forma: eso sí. mismo, de pasármela sin desayunar y uh -huh. almorzar al mediodía, ¿también ya vendría siendo ayuno? ¿O tengo que durar las 16 horas? No, no,
5: no. no, no. Eh, Hasta un ayuno de 4 horas para empezar, por ejemplo, sigue siendo un ayuno. Uh -huh. Lo único es uh -huh. que, como explicaba ahorita, del, vamos a ir a la línea del tiempo, eh, a las 4 o 6 horas lo único que tú vas a lograr es que los niveles de azúcar bajen. Uh -huh. Ya de 6 a 8 horas, entonces inicia lo que es la cetosis y ya más de 10 horas o 16 horas ya inicia lo que es la oxidación de grasas para quemar grasa per se. Y ya luego, 36 horas, te va a ayudar mucho más eh, a nivel de celular con eh, defensas de infecciones bacterianas, sobre todo.
1: O sea, varios días sin comer, doctor. Vario,
5: hay gente que dura hasta, bueno, ya 10 días se ven los efectos negativos, que el, el volumen de sangre se depleta por un 50% y así sucesivamente. Claro. Esperemos no tener que llegar Ay, ahí. Pero nunca. no hay que llegar claro. ahí para. Pues, wow. No, bueno,
0: hay costumbres eh, sí. áfricas, aquí Molayuan, que era un jugador de la NBA, claro. no, no, del sábado en adelante. No y comía.
5: entonces, partiendo de ahí. Me imagino tienes, que el rendimiento no es igual para un atleta. Uh -huh. eh, depende si se. Si el, si el protocolo se hace con una correcta aporte de nutrientes en esas comidas que haga, no va a haber ningún inconveniente con hacer ejercicio o actividad física. Eh, cuál esa es mi el...
2: preocupación, precisamente, doctor, por ejemplo, yo que entreno temprano, que una, una pregunta unida a la del tiempo, eh, me preocupa el ayuno. En, en ocasiones pensaba hacerlo, pero digo, pero el es que yo me levanto en temprano.
5: Sí. doctor entrena en ayuno. Siento
2: que me siento baja de energía. Sí,
5: pero es porque, obviamente, a ti como persona, uh -huh. necesitas comer algo para entrenar, y eso uh -huh. completamente no porque es tu organismo y es tu forma Lo bueno es que tú eres capaz de reconocer y eres consciente de eso Y tomas carta en el asunto Porque mucha claro. otra gente lo que haría es obligarse a ayunar Porque me dicen no, que el ayuno es bueno porque no no bien. Yo no normalmente es tomo
2: una meriendita porque también no puedo comer Porque me siento pesada No yeah. puedo entrenar si estoy llena exacto Pero me como un guineo Unas almendras, algo rápido eh, obviamente sí. que sea siempre natural Y me tomo sí los aminoácidos muy
5: bien. Va, Vamos
0: a atender a las líneas que tenemos Varias personas uh -huh. allí con preguntas sí. Buenas tardes Radio Fit Vamos a tomar la
6: próxima
1: Muy buenas, hola Radio Fit ¿Quién está ahí?
6: Yo quiero saber Mi esposo fue operado de hernia y Tanto rebaja mucho Él está muy delgado ¿Cómo aumenta, aumenta la masa muscular? Uh -huh. Que tampoco puede comer eh, mucho, ¿entiendes? Mm,
5: ok, ¿Entonces? una hernia. Ajá, pero ¿tuvo alguna complicación?
6: Y a tal, lo operaron, uh -huh. después, eh, como la dieta de una persona que se opera de hernia y a tal.
5: ¿Cómo es esa dieta?
6: Eh, oh, los primeros dos meses fuerte, algo, eh, todo muy poco y... Uh -huh. Casi
5: como niño. Sí, casi como niño, así Quizá
0: es. Como si le indicaron variante. que no comiera sólido, me imagino, sopa y cosas el, como eso. Es un año pesa
6: 132 wow.
5: y, y 5.8. Sí, el, el detalle uh -huh. aquí es que con ese procedimiento obviamente quirúrgico de hernia y tal sobre todo a nivel abdominal, consume mucho, mucho líquido y muchos eh, nutrientes. Entonces, por eso se hace vital eh, hacer una alimentación con, con alimentos densos en nutrientes. Eh, en pero como esa persona no tal vez no pueda comer grandes cantidades, va a tener que aumentar la frecuencia de las comidas para poder garantizar eh, el aporte de nutrientes a su sistema. Pre, Claro, dándole preferencia al huevo, la carne de res... Por ejemplo, los vegetales, en caso de que él no proteína pueda de masticar, alta proteína de alta calidad, uh -huh. vegetales de alta calidad y sobre todo en su dosis adecuada, frutas para estimular la antioxidación y ayudar a esa regeneración de tejidos. Pero ojo, eh, si él por ejemplo no puede masticar o no puede consumirlo muy sólido, tú lo que haces es que lo puedes procesar. Eh, y se lo da como una especie de batida. No es tan agradable como masticar, porque mm -hmm. gracias a Dios tenemos nuestros dientes y podemos masticar, mm -hmm. pero si es necesario también se pueden dar eh, en versión líquida también. O, o purecito. Sí, también Exactamente. Okay. Ahora bien, aléjalo de azúcar, aléjalo de alcohol, aléjalo de calorías vacías, bizcochos, funditas y cajitas, funditas mm. y cajitas, etcétera Dale comida natural, sí. mercado.
0: Galletica de soda no es una opción. Sí. ¿Por qué todo
5: el mundo entiende <risa> que, no, que no, galletica que soda de soda y salva todo, todo
2: el que está a dieta piensa que las galleticas con queso son mágicas. Hola, es increíble. Buenas. Y los
0: juguitos. Sí. Repetimos las líneas 809 540 1065. También 1809 809 200 si estás en el interior. Y 1833 610 165 desde los Estados Unidos.
1: Entonces, ayuno estilo rey. Uh -huh. Me desayuno a las 8 de la mañana y ceno a las 8 de la noche. Estoy haciendo ayuno ahí. Uh -huh. Ahí para perfecto. Ayuno uh -huh. estilo aquí la dama. Sí. Se desayuna como a una meriendita, como a las 8, a las 9, ¿verdad? Eh,
2: no, antes, no, de no bronce, antes de entrenar. Antes de entrenar. A las 7. Ah, a las 7 no. de la mañana, ya como ya. tarde. ¿Y vienes a comer ya? No, ya yo como como cerca de las 10 de la mañana, entonces no hago. Pero ayuno? no es un ayuno.
5: O sea, en forma eso de ayuno es precisamente
0: en lo que le estoy diciendo. Un ayuno ya tendría que hacer antes de entrenar no sí, o desde
5: la noche hace, desde la cena hasta, hasta Ajá, la merienda Desde que hace la noche ella hace, van, ocho Para horas. mí es más fácil así Ocho horas o cinco horas dependiendo
1: hora
2: de la hora que me cueste
1: O sea, eso cuenta como ayuno también Esas sí, ocho horas sí. del de almuerzo a la cena Por ejemplo, sí, cenar sí. bien
2: temprano, eso sería lo ideal Por ejemplo, en mi caso sería lo ideal Porque después que yo ceno, generalmente no me da dique hambre Como mucha gente que tiene que hacer otra comida Ay, la Una la merienda de comer, antes de claro. Entonces cenar temprano Y eh, bueno, romper el ayuno En la mañana lo más tarde posible los días que quizá entreno, pues lo puedo tengo que hacerlo quizá más temprano. Y los días que no entreno, puedo alargarlo un poco más.
1: Doc, y yo, a mí en la mañana no me gusta comer. Me tomo mi café con crema de leche o con una cremorita que tengo ahí dietética. Y pues, pues, vengo a comer, comer la pensar, a las 2 o 3 de la tarde. mirando es más no sí. Es un desastre. Sí, es, un desastre. <risa> es un desastre. Pero es un mini desastre. <risa> yo, es que mí. no me da hambre. Como ya a las 2 o 3 de la tarde y eso es lo que tengo en mi estómago, el, el, café. el Entonces, café. Y no, mucha agua. Sí, mucha agua. Entonces, Pero, yo no, no es estoy como, ayudando, a nada, ayudando a nada. No estás mm. bueno, no está ayudando porque, en cierta forma, lo
2: rompe con el cremora, café la la cremora más que todo.
1: Y la, bueno, y la leche. Es una cremora saludable. Dick. No importa.
2: Pero no importa Si <ríe> tener azúcar y todo. No, pues
5: tú estás cerca del ¿no? reto. Los químicos sí. para producir una cremora saludable son casi el doble de una cremora normal. El no de no Es
2: decir, que mejor te pones normal. Pero tranquilo.
1: Este doctor vino a deprimirme. No, hay de
5: su mini dosis.
1: Bueno, el doctor trabaja. Aquí está muy interesante lo que usted pone en su Instagram. Me gustan mucho los consejos que pone. Muy buenos. Eh. El doctor trabaja en el área de lo que es la medicina deportiva, medicina integrativa, que maneja el tema de enfermedades a través de vitaminas. Uh -huh. Como sueros.
5: Exactamente.
1: Y también rehabilitación física. Ese tema de la medicina integrativa es bastante interesante, novedoso. La sueroterapia, que tiene muchos eh, defensores y detractores. Uh -huh. Y el tema de medicina deportiva, tan interesante para lo que es eh, entrenar, sacar beneficios, evitar lesiones. Eso claro, es muy uh -huh. claro. Muy Cuando bueno.
0: regresemos, quiero aclarar una última cosa conforme a esto del, del ayuno. ¿Se puede ganar masa muscular? Haciendo estos ayunos uh -huh. o estos sacrificios. Yo creo que no. Mi, Muy poco. Mi, mi progreso en ese sentido.
2: Ay sí, yo necesito respuestas
0: Vamos de... a destruir el regreso. De los
2: en dos
4: comiditas. <risa> el fitness es para todos. Es, escuchas Radio, radio Fit. Fit. Fitness, salud, solo en Radio, radio Fit. Fit. El mundo del fitness en tu radio.
0: De vuelta en la parte final, esto es Radio Fit con esta consulta especial.
1: Y Fran nos va a regalar unos minutitos. <risa> que eh, Nuestro amigo Oyente, ¿verdad? Creo que fue una llamada. Si se puede aumentar ah. masa muscular llevando un ayuno de 16 uh -huh. horas, un ayuno bastante largo, si es posible lograr esto.
5: Eh, ahí entra, ¿cuál es el objetivo del ayuno? El uh -huh. ayuno en sí se hace más por temas de salud, es decir, para fortalecer el sistema inmune, porque está demostrado uh -huh. en la evidencia. Que luego de un periodo de ayuno, si tú vuelves y comes, las defensas o la capacidad de modular ese, esas células del sistema inmune va a ser mucho mejor y tú vas a defenderte mucho mejor de bacterias, hongos y virus. Ahora bien, ¿que sí se puede aumentar masa muscular? Sí, aunque no sería el protocolo ideal para ese objetivo. ¿Por uh -huh. qué? Porque consumir tanta comida en un poco de tiempo... No va a ser sostenible para ti y muchas pocas personas pueden consumir la cantidad de proteínas que necesitan en dos comidas. Normalmente necesitarían tres y a veces hasta cuatro, dependiendo del peso Ajá. y la estatura. Va a ser okay. más complicado. Uh -huh. O sea, tú eres muy más... delgado, quiero sí. aumentar masa muscular. Y la, sí. y la capacidad sí. de estómago. Me conviene tener más veces Exacto. al día para uh -huh. comer. Y en pacientes delgados o que estén ya muscularmente uh -huh. desarrollado y, y, vamos a decir, con una buena definición eh, del cuerpo, uh -huh. un bajo porcentaje de grasa, no es tan recomendable ayunar largos periodos, en cambio en pacientes obesos o que tengan alto contenido de grasa sí es recomendable esos largos periodos porque como vimos, de 16 a 24 horas se eficientiza la oxidación de grasa, que es lo que al final tú quieres con el paciente obeso, que baje el porcentaje de grasa ¿no? entonces con
0: esta consulta eh, ab abolimos el mito de que tú necesitas mayores repeticiones porque ah, sí, sí. O sea, eso, comer más eso, veces porque eso comer más estimula. veces.
5: Eso es otro tema como te digo, todo basa del mm. autoconocimiento y que tú tomes conciencia de qué te funciona a ti mm. y cómo tú te sientes. Si tú te sientes bien comiendo varias veces, perfecto si okay. te sientes bien dos veces, perfecto también Giselle okay. tiene la
1: mano levantada. Vamos arriba Giselle Gracias, gracias. Eh. Ok sí. Doc, una pregunta. Eh, última pregunta Fran. Ay, Las personas que toman medicamentos, los niños, adolescentes. Este tipo de personas pueden hacer un ayuno y el ayuno puede ser algo de toda la vida, un estilo de vida o solo por un tiempo.
5: Ahí, son dos preguntas en una. Sí, sí, pero ahí entra entra en juego, por ejemplo, los adolescentes que están en pleno desarrollo, tal vez no sería el protocolo más a, uh -huh. adecuado. Uh -huh. en el desarrollo tú necesitas optimizar todas esas uh -huh. funciones y sus requerimientos son altos. Claro. Uh -huh. eh, pero ya en adultos sí pudieran uh -huh. adoptarlo como un estilo de vida, como una forma de fortalecer su sistema inmune, sobre todo. Los niños tampoco, doctor. Los, los niños no es recomendable tampoco. Uh -huh. Y las personas
0: que
1: sí. utilizan medicamentos que necesitan hacerlo con comida tampoco pudieran. Eh, bueno, si
5: tienen que hacerlo con comida porque está indicado con su médico no, pues tiene que hacerlo con comida eso no es negociable Se cayó ahí mismo. el
1: ayuno puede ser permanente toda la vida o es algo temporal
5: puedes hacerlo toda la vida siempre y cuando tú te sientas bien
1: y vea beneficios obviamente. y el rebote cuando dejamos un no ayuno. No
5: existiría rebote si tus si tus comidas son densas en nutrientes, y tú le aportas calidad de vida a tu cuerpo en todo el sentido, uh -huh. alimentación, a nivel de relaciones y a nivel obviamente espiritual.
1: Pudiera dejar el ayuno y no tener el rebote en el peso. Exactamente. Excelente. Muy Bien. Bueno, compartimos el contacto del doctor ya para finalizar @dr.sadampena, Saddam Peña y uh -huh. su teléfono doctor para consultas y contactos.
5: 829-284-4643.
1: Muchísimas gracias, Doc.
5: Gracias a ustedes.